0: 二百七十七集，魏王亲征汉中战。上一回咱们说到，刘备这边已经带兵出门，要进攻汉中了，而曹操得到消息，也下定决心要带兵亲征了。话说曹操兵分三路而进，前部先锋夏侯惇，曹操亲自率领中军，后军曹休带领，三军呢就陆续出发了。上次曹操出门打仗还是魏公的身份。可如今啊，他已经是魏王了，所以排场呢又升级了。曹操骑着戴金鞍的白马，浑身华服，那都是玉戴金衣呀、啊。另外呢，还有武士手执仪仗。书上说啊，那个仪仗是大红罗霄金伞盖，左右金瓜银钺，灯棒戈毛，打日月龙凤旌旗。什么意思呢？就是金色的伞盖配大红色的绸子。金瓜银月呢，分别是指金色的长柄锤子和银色的斧头哈。当然了，这些是象征物，而不是武器。灯棒戈矛也是那种武器形象的权威象征物哈。还有绣着日月龙凤的旌旗，哎，大概脑补一下场面，那就是万分气派的帝王出行规格呀。曹操护驾的队伍呢，就有龙虎官员两万五千人，一共分成五队，每队五千人，按青黄红。白、黑五色，所有的旗幡、盔甲和马匹呢，都按照自己队伍的颜色设置。所以啊，这五个队伍是特别的夺目，光辉灿烂，极其雄壮啊。这个嘛，我们看清宫戏还是有机会看到满清八旗军的打扮，各自有各自的颜色哈。曹操当时的护驾队伍呢，大概就是这种设计了。本来嘛，五行之说一向流行。曹操刚出道的时候，担任洛阳北部位，当时他就设计了五色大棒。专治不听话的，如今他当了魏王，就要把这五色用到自己护驾队伍装扮上了，可见曹操的掌控欲望了。这天，曹操的队伍已经出了潼关，来到一个树林茂密之处，曹操突然来了兴致，就向左右问了：“这是到了哪儿了？”下面来报说呀，到蓝田了。蓝田嘛，现在也很有名哈，是陕西省西安市下辖的蓝田县呐。下面的人报告说呀。前头的林子就是蔡琰和董祀所居之处啊。蔡琰和董祀啊，他们是谁呢？蔡琰是他的名字。如果说起他的字，蔡文姬，大家就知道了。蔡文姬嘛，是历史有名的才女，是大博士蔡邕的女儿。当年蔡邕受董卓赏识，在董卓死后哭过董卓，就被当时掌权的王允给弄死了。而蔡邕的女儿蔡文姬呢，也特别有才。当时她嫁给西汉名将卫青的后人卫仲道，但后来蔡文姬又被北方的匈奴给掳走了，成了匈奴老大单于的老婆，还在匈奴呢生了两个儿子。本来嘛，蔡文姬也可以就此度过余生的，但是曹操后来当权，杀掉了孔融及其儿子，此事啊让曹操在士族圈层的威望急速下降。曹操为了修补自己的人设，要关心民事，转移大家对自己的不满情绪。曹操呢就想到了曾经跟自己关系还不错的清流、名望极高的蔡邕，想着借蔡邕的名声拉拢天下士族，倒是个好办法。但是蔡邕已死啊，曹操呢就在蔡邕女儿身上打主意了。曹操当时派人用重金去匈奴把蔡文姬给赎回来，从此呢博得自己在清流士人中的名声，大大改善了自己在下属和百姓心中的形象，进一步吸引了更多人才前来投奔。曹操对这个行动呢是颇为得意的。当时曹操把蔡文姬赎回来之后，就安排她嫁给了董祀，并且呢就住在蔡邕留下来的老宅里了。这回曹操经过此地，突然就想去看看蔡文姬。于是啊，曹操令大军继续前进，自己带了百来个骑兵呢，就去蔡家庄了。当时蔡家庄只有蔡文姬在家，她丈夫董祀外出工作了。听说魏王曹操来了，蔡文姬赶紧出门迎接。曹操进入蔡家，就开始随便逛了起来。当时啊，蔡家墙上有一个碑文图轴，引起了曹操的兴趣。曹操向前看了半天，没看明白，就问蔡文姬：“这个是啥呀？”蔡文姬就解释了：“哈，这个呢是孝女曹娥之碑。上面讲了一个故事，是在汉和帝年间，在会稽上虞县有一个名叫曹干的巫师，在五月初五端午节那天。”他因为喝醉酒，在龙舟中起舞请神，不慎落江而死。他女儿曹娥十分孝顺，这一年才十四岁。曹娥绕江啼哭了七个日日夜夜，最后呢，跳入江中。五天后，曹娥的尸体从江中浮了上来，背上居然还有曹娥父亲的尸体。原来啊，这个女娃跳江是去找父亲的。这一举动呢，感动了附近的老百姓，大家就把这对父女埋葬于江边。后来，上虞令杜尚就向朝廷奏请，表曹娥为孝女，而且杜尚还让韩丹纯将曹娥的事迹写下来，镌刻在碑上，以作表彰流传。韩丹纯嘛，也是个名人，擅长写笑话，被称为孝陵始祖。他是曹操儿子曹植的四友之一。当时这个韩丹纯呢、啊，只有13岁，接了这个任务呢，就立刻动手了。结果呢，他写了一个不带一个标点和停顿的文章。就这样，一大篇文章就刻在曹娥墓碑上了。蔡邕呢，亲自去那里看过。那天天色已晚，蔡邕就用手摸着碑文，把故事读下来了。蔡邕读完呢，就提笔在墓碑后面写了八个大字。这八个字呢，后来又被人镌刻在石碑之上。哪八个字呢？黄绢幼妇，外孙齑臼。曹操读了一遍，完全摸不着头脑啊！这啥意思呀？就问蔡文姬了，这八个字你知道吗？蔡文姬说：“虽然是父亲留下来的，可是自己也不知道。”曹操又回头问自己手下一众谋士，看谁能解开。大家呢都摇头说不知道，只有一个人站出来了啊，说他已经知道了。这个人呢就是曹植四友的另一个，曹操的主簿杨修了。曹操知道杨修聪明，但是被杨修说破就不好玩了。于是呢，曹操制止杨修，让他别说。曹操啊，还要自己慢慢思考。于是带着这个谜语，曹操呢就离开了蔡家庄。想来也挺有趣的哈。这个曹操打仗的半路经过蔡家，下去看看，找到一件很有意思的东西，带了一个谜语就离开了。接着曹操呢就一门心思开始猜谜了。走了三里路，曹操突然猜出来了，就跟杨修切磋了。杨修说呀，这就是一个隐语。前四个字“黄绢幼妇”，黄绢嘛就是指有颜色的丝，所以呢就是在“色”旁边加个“丝”，也就是“绝”字啊。幼妇嘛也就是少女喽，那就是“女”字旁加一个“少”字，那就是“妙”啊。所以“黄绢幼妇”就是“绝妙”两个字。另外，“外孙基舅”，外孙嘛就是女儿之子，所以呢就是“女”加上“子”，也就是“好”字啦。基舅。鸡臼呢是古代的一种调味罐哈，常说的呢是五种调味品，被称为五星，所以呢鸡臼就是“兽”字旁加上一个“星，也就是“词”，所以外孙鸡臼就是好词两个字。黄绢幼妇，外孙鸡臼加在一块呢，就是绝妙好词。哎呀，这个蔡邕就是这么简单的一句评语，还要搞出这么一个哑谜，哎呀，真的是让人受累呀、啊。曹操很高兴，表扬杨修。正和孤意，群臣呢也对杨修赞叹不已，果然是个高智商啊！哎呀，这《三国演义》居然花了这么大篇幅讲这么一个小故事，可见罗贯中先生也是多么喜欢这一条绝妙好词啊，忍不住要详加说明。同时呢，此事又让杨修出了个风头，这个嘛，为杨修将来的下场也算是埋下伏笔了。又走了几天，大军总算开到南郑了。曹洪出来迎接曹操，先把张合的问题给报告了一遍。果然，曹操没有怪罪张合，说胜负乃兵家常事。曹洪摸摸小心脏啊，幸亏当初听了郭淮的劝谏，没有杀掉张合，否则就要闯祸了。接着呢，曹洪又报告了此处的情况，说刘备派黄忠去了定军山，夏侯渊暂时没有出兵，正在等待大王指令呢。哦，不出战啊，就要被看不起的呀，这怎么行呢？曹操立刻下令，派使者去定军山敦促夏侯渊出兵。但刘烨跑出来劝谏，说夏侯渊性情刚直，容易中奸计，不能大意呀、啊。哎，有道理啊。于是呢，曹操又给夏侯渊写了一封信。但是曹操的这封信啊，很失败，他并没有起到应该有的作用。曹操在信中说：“凡为将者，应当刚柔相济，不可以只讲勇力。”如果只是一位讲勇武，那就是一夫之敌而已。如今啊，我大军屯于南镇，就是要看你的妙才。夏侯渊嘛，字妙才。这里曹操算是一语双关，就是曹操要夏侯渊表现出自己绝妙的才华，千万别辜负这两个好字呀。为啥说这封信没有起到作用呢？妙才，妙才。曹操啊，就是沉浸在前面蔡邕那个谜语中，继续在拽文呢。刘烨担心夏侯渊上当，曹操居然说了一堆大道理，这个能有用吗？真正能起作用的，应当是锦囊妙计或者战略战术，比如进攻哪里、退避哪里，如何跟自己大军配合，或者实施某种策略，利用好资源等等。曹操的信中根本没有这些，而是大道理鸡汤文，没听说过吗？道理都明白，生活还是过不好啊。曹操呢，还说自己要在南郑看夏侯渊的表现，哎，真的是脑子灌水了哈。曹军有绝对人数优势，不好好张罗组织对战，居然还有闲情逸致考验夏侯渊，哎呀，真是的！前面把管路夸上天，这会儿就忘记管路关于定军山的预言了。这曹操去见蔡文姬，就是冥冥中给自己上了糊涂一课呀。好了，说回夏侯渊，他收到曹操信件是非常高兴啊。既然魏王已经率领大军来到南镇，那自己就不用担心了。所以呢，夏侯渊决定把张合留在定军山坚守，自己带夏侯尚出去对战黄忠。张合自然劝谏呐、啊，说黄忠谋勇兼备，如今又有法阵相助，不可轻敌呀、啊。此处山路险峻，还是最好坚守、哦。但夏侯渊不同意。看张合被黄忠吓得像个鹌鹑，畏一首畏尾。夏侯渊是内心发笑啊。另外，夏侯渊呢还有个算盘。如今曹操亲率大军，带了很多人马出来。夏侯渊害怕自己坚守头功就要被别人抢走了，所以呢他非要自己出战。也就说，如果没有曹操大军，夏侯渊呢还有些理智。如今曹操大军，即使夏侯渊的援助，也给夏侯渊带来了压力。夏侯渊不行动，可能就要被同僚抢功劳了。这一来就不美了。基于这样的心理，夏侯渊呢就变得很冲动了。要说呀，冲动是魔鬼呀。夏侯渊自以为情绪高涨，想了一个计策，吩咐夏侯尚带三千兵先行一步，自己呢另有安排，搞得似乎啊是胜券在握。但咱们都知道，黄忠本来就很厉害，出门前又被诸葛亮反复刺激，如今更是集中脑力探索良策。黄忠呢，也准备好了破敌之法。哎，这下双方交手就要精彩了，到底哪一方更胜一筹呢？下一回咱们接着聊。